0: 各位朋友好，今天我们一起观泰卦。泰就是通的意思，上下通，天地通。可能这么说大家还体会不到，什么通，如何通，没关系，我先借卦象中的事物，先大致描述一下泰卦里面的画面。茅草，朋友们有没有见过？一种野草，若是自家农田里面长了茅草，得把地往下挖好深，将深埋地下的根挖掉。否则没几天，茅草又会一堆一堆地长起来。茅草一般长在哪里？当然长在无人治理的荒野之处。若是地盘有主，相信会有一万种方法将茅草给连根拔除。太卦中一堆一堆挖了又长的茅草，正遇乱世之时，那一堆一堆未治理的平民中的小人组成的山贼土匪一般打家劫舍。我们的六五近期就在自己的城邦周围发现了大量的小人集结起来，到处乱世。六五见一波灭一波，但是这些小人就像群起的茅草一般，割了又长，长了又割，割了又继续长，压根就消灭不完。于是六五开始大观这荒芜之地，将治理灭小人乱世的整体情况放在心里面综合起来一观，则发现灭不完的小人只是表面现象，最根本的原因则是当今现在的君王早就不理朝政了，也没有继续将土地进行分封给诸侯们，没有分封就不是自己的土地，诸侯们自然也不会去管，无主之地没人治理，那些像茅草一样灭不干净的小人才有了生存空间。原来这就是不通的根本原因所在。找到不通的原因了，接下来要怎么才能通呢？六五关了天下后，得到天命，要治理为王，将分封给盘活了，才不会出现这种小人乱世的不通的情况。怎么做呢？六五继续围绕着如何实现自立为王之事继续内求。通过大观发现，若是直接派兵强攻上六，上六的那一众诸侯势必会派兵来支援，不妥。接着六五关道，各路诸侯和上六虽然保持着服从关系，上六已经很久很久没有给他们继续封地分人了，这才有了小人群起无人治理的乱世出现。所以各路诸侯和上六的服从关系也早就名存实亡了，关到这一点就好办了。六五对上六的各路诸侯表达善意，不戒备，并且有福于他们，满足于他们的真实所需，用德将这些诸侯全部搞定，接着再在,在自己的议程里面自封为王，然后开始为各路诸侯进行封地分人。至此，两王对立，但是旧王早就名存实亡了。这下终于知道了，阳明先生《传习录》中有一节提过，孔圣人是很诟病周武王举兵讨伐商纣王的真实原因了。从灭小人开始，见一波灭一波，再到找到问题关键，再到自立为王，开始分封诸侯，天下盘活，重新打通。这个过程就是卦辞中的小往大来之意了。小往大来当然极了，亨可不是亨通，亨像炒菜做饭的亨人，一般，是将众物汇聚于心中大观之意。九五在小往大来的过程中，大观天下的天命，继续大观天下，用中来落实天命。这一系列在心中观的过程就是亨了。所以孔圣人在团传中说：“太小往大来，即亨，则是天地交而万物通也。”这里的天可不是我们眼睛看见的蓝天白云的那个天，而是人在心中能看见御神观物的那个虚无空间。地则是生长万物，所谓天地交，则是在我们心中遇神，在高处综合来观已发生之事，不通之处自然一关就通，所以天地交而万物通，用亨也是万物通，两者一个意思。如何对太卦的通和太卦中描述的事情心中有画面了吗？咱们开始观卦，里面会提到六五是如何进行天地交，如何用亨而通的。初九，爻辞：拔毛，茹以其汇，贞吉。毛就是毛草，茹的篆书画的是上面两棵草，其中右边那一棵草被口吃掉了，左边那一棵草借着下面缠绕的根须又长起来了。汇就是汇聚的意思。拔毛、茹以及秽，给我们心里面呈现的画面，就是茅草被拔后，新的茅草又一堆一堆的长起来了。太卦中拔不完的茅草，来玉灭不干净的小人，虽然拔不干净，但是见一波灭一波，自然吉，故真吉。因为此时还是刚开始介入这件事情，所以还不知道导致这个现象的根本原因在何处。所以孔圣人在小象中说：“拔毛贞吉，只在外也。”外和内相对应，外是表面看见的东西，内则是心里面看见的东西。此时正是挂辞“小往大来”中小往状态，小是眼前，大是心中看全局。六五通过初九之时治理乱世盗贼小人的积累，获得了不少信息以及大官的素材了。接着要开始用亨大官来找出问题的原因了，到底是哪里不通呢？九二爻辞：包荒用，用冯，何不暇？宜鹏王得尚于中行。包的甲骨文画的就是肚子里面装着一个未成形的孩子。当父母的朋友应该有体会，特别是孩子还在肚子里面的时候，胎儿在肚子里面动多了也不行，动少了也不行，还要时不时的做各种测试，就是为了能时刻全方位掌握肚子里面孩子的状态。荒就是荒野的荒，无人治理的田地，只有无人治理的田地才会长满茅草。荒以喻地盘和人民。并没有分给任何一个诸侯来进行治理，无人治理，自然小人泛滥，匪寇成堆，一幅乱世的景象。包荒就是将这幅荒芜乱世的景象放在心里面，全方位的来观透彻了，像对待腹中胎儿一样来对待这一幅乱世的景象。包荒是目标，接下来要如何操作来进行包荒呢？用缝就是操作方法，何不暇则是注意事项。缝的甲骨文画的就是左边两个点。右边龙的身体，两只脚，还有一只大大的眼睛。逢以遇，我们心中用神开始观物。当我们开始围绕着一个事物观的时候，这个事物相关的所有信息会自动汇聚出来，被我们看到。这些相关的信息，我们只需要看它最开始的那个点，知道是什么事就行了，不要深入。始终围绕着还是刚开始内观的那件事物。河就是河流。河流都是越流越远，狭是远的意思。河不狭就是河流不要流远。河不狭是喻我们心中围绕事物开始内观的时候，和被观事物相关的所有信息事物会汇聚而来。我们用缝快速浏览旁观就好。若是汇聚来的信息中我们不小心深入了，则需要快速收回，不要像河流一样顺着而去了。还是有点晦涩吧，没关系，我们举个小例子。举个常见的，不举深入的，就举个小年轻给对象买生日礼物的事吧。所谓的直男给对象买礼物是没有内观用哼这个过程的。网上别人商家宣传什么，自己看觉得好看就买了，这才有了送工具箱、送九百九十九支口红大礼包、送亮灯的水晶球、送金箔玫瑰的。相信对象接到这些礼物也是哭笑不得。那么，如果在选礼物前，先围绕这事内观一下，就会发现有海量的信息以念头的形式汇聚而来。对象今年多少岁了？你们认识多久了？你们在哪里认识的？对象热爱美食，对象喜欢吃海鲜，对象在当地有多少朋友？对象喜欢热闹等等，这一系列的信息汇聚而来，我们只需要旁观浏览就行。这就是用缝。但若是在浏览的时候，比如浏览对象喜欢吃海鲜这个信息的时候，不小心深入了，喜欢什么海鲜？我也喜欢这个海鲜。接着我们上次吃海鲜是在哪里吃了？花了多少钱？味道怎么样？等等，延伸出去就是河了，像河流一样越流越远。我们要及时收回，就是合不下了。接着我们来说一鹏王，若包荒是操作总纲里，用缝是操作方法，合不暇是注意事项。那么，乙、彭、王则是得出结果。乙的经文画的是两只手从下往上拉出一个亮闪闪的东西，篆文怕我们看不清楚，直接把拉出来的那个亮闪闪的东西换成了前币。乙已欲用缝，快速浏览完所有信息后，突然灵光一闪，得到结果了。彭的甲骨文画的是一个一，下面两条线，两条线上都穿着三个点。彭已欲由一衍生出相关的所有信息，在前面举例中，对象今年多少岁了？你们认识多久了？你们在哪里认识的？对象热爱美食，这一系列所有信息都是围绕着给对象买礼物这一事来的。这些信息全部都是棚。接着刚才举的例子，当我们大官给对象生日礼物后，突然灵光一闪，一个念头想起，可以去租一天小别墅，把对象的朋友们都邀请上，搞一个海鲜烧烤派对吧。接着，心里所有的信息消失，只剩下这一件事情，这就是疑鹏王内求出结果了。如何包荒用冯何不暇疑鹏王清楚了吗？这是圣人的一个完整心中大观事物的流程体会。六五在九二阶段大观后得到了结果，土地荒废，小人遍地作乱。原来是现在的君王已经很久没有治理天下，没有分封土地和人民给诸侯了，到处都是三不管地带。这里通了，得到的天命就是要治理为王，重新将土地和人民给分封起来，将这个天下给盘活了。当然，自立为王这件事也需要谨慎内观，循着天道一步一步做，不能直接拿起武器冲到昏君楼下叫嚣，又和小人做派有啥区别呢？所以得上于中行，所得的天命从上于内求，以中道而行。故孔圣人在《小象》中说：“包荒，得上于中行，以光大也。”包荒，众物汇聚一起来观，就是大。得到的结果用中而行，则需要光。我盘获天下，有福于诸侯之志，光明透亮，不带有一丝一毫私欲，大家都看得到。初九是小往，九三则是九二大观天下，得到天命的基础上继续大观，以中来继续执行天命。接着我们看看他到底观到了什么。九三爻辞：无贫不卑，无往不复，坚贞无咎，无续。其福于时有福。杯是水汇聚的意思，瓶是气瓶的意思，不太好理解吧？杯的水汇聚是运灵神重物汇聚而来。平的气平，则是临身观物时候要保证胸腔中的气无邪气是正的。我们可以回忆一下，像我们伤心、难过、紧张、恐惧的时候，胸腔内会有很怪异的气的感觉，这些都是属于不平。气不平而观物，则说明此时心还不能做到正。若此时来观物，势必会受邪气影响，不能以中来行事，所以无平不悲。无往不复和九二爻辞中的用逢和不暇意思差不多，区别在于和不暇是感觉神要跑远跑偏了，偏离中心了，及时拉回来；而无往不复则是关的时候汇聚来的所有信息，发现可以继续深入的时候，再以这个点继续深入而关进行推演，就是无往不复了。所以无往不复，咱们也可以说成是有往则复，无往不复。所以孔圣人在小象中说：“无往不复，天地记也。”这里的天不是蓝天白云的天，而是我们心中那一片能御神观物的虚无空间；地则是生发万物。我们心中的天和已产生的地相交，人以俯视的浏览这些事物最初的状态，就是天地记了。感觉不好消化吗？没关系，我们先看看六五是如何操作的。六五通过九二得到天命，要治理为王，将分封治理天下这事儿给盘活了。接着开始围绕着如何治理为王继续进行内观。首先，九五围绕治理为王这事关的时候，先汇聚过来的消息中有一个方向，觉得还不错，就是直接出兵去把上六昏君的城给打下来，觉得可行，故有往。于是接着推演，又将把昏君城给打下来这事作为中心继续关，故来复。结果，关到昏君虽然有诸侯保护，但是他好久没和诸侯们有紧密联系了，否则也不会出现不封地、不治理天下、小人群起作乱的场景。所以，上六爻辞：“臣附于黄，勿用师。”黄就是无水的护城河，臣以喻昏君，护城河则是保护君王的各路诸侯。今护城河无水，名存实亡，说明各路诸侯未必会去保护昏君。这种情况压根就不需要出师。所以孔圣人在小象中说：“臣父于皇，其命乱也。”由官昏君以此继续观，官到名存实亡的保护关系，得出推论，其命乱也。嗯，这个方向可以往，然后又顺着各路诸侯和昏君的关系继续观，来印证自己的推论。六世爻辞偏偏不复以其灵，不借以福。复在家人卦中，六世观过。富有备齐的意思，家人卦中六四女主的主要工作就是对家里面的一切了如指掌，缺什么就补齐什么。只有大才能看得全面，才能备得齐。所以爻辞富家大吉。商周时期的分封制，天子给诸侯封地分人，你就是这片地上的君王，如何治理完全诸侯们自己说了算。但是诸侯接受分封的同时，也要履行上贡和保护君王的义务，甚至打仗也要接受君王的统一调遣。当然，分封这事并不是一次性就能封完搞定的，要随着天下时局以及地方是否有三不管地带等等，即使封给就近的诸侯。缺什么，我给你分封什么，这就是赋予麒麟之意。今六世尧迟偏偏不赋予麒麟，则说明。昏君已经确实没管这事了，所以孔圣人小象中说：“偏偏不复，皆失时也。”诸侯们和昏君的关系，皆失时了。六四爻辞中“偏偏不复以其邻”，主要说的是诸侯们和上六昏君的关系。六四爻辞下半句“不借以福”，则是提出下一步计划。既然你上六和购入诸侯已经名存实亡了，那么我们作为新任的准天子六，该如何发展和购入诸侯的关系呢？戒的篆文画的就是两只手拿着一把武器，有警惕戒备的意思在。不戒就是不要保持敌对警戒关系。福就是仁义礼智信中的信了。何为福？有个小朋友拿着水枪乱射，在旁边大人看来，这就是一个调皮的坏孩子。但是我们若留心发现，他只是想把水枪里面的脏东西弄出来。他能想到最直接的办法，就是将水全部喷射出来，就可以把脏东西弄出来了。我们看见后，默默的将他的水枪打开，把里面的脏水倒掉，并换上干净的水，就是有福了。福是透过对方所作所为，直达对方内心深处的真实所需，并以此来帮其实现，就是福了。对诸侯们不借以福，就是六五下一步的行动了。所以，孔圣人在小象中说：“不借以夫，忠心愿意，忠之心所愿意，而非虚情假意。”若六四瑶辞是确定、证实了诸侯们和上六昏君名存实亡的关系，并确定了自己不借以夫的事情推进方向；六五瑶辞则是开始围绕以夫建立和各路诸侯的关系，深入推进事情了。六五瑶辞：第以归妹，以子原籍。帝是大名鼎鼎商纣王的父亲，妫就是嫁，帝乙嫁妹，嫁给谁？当然是嫁给周文王。周文王当时也是各路诸侯中的其中一路诸侯。这里后世学者对这个政治婚姻褒贬不一，发心初衷也只有帝乙本人知道了。这个“子”是什么意思？因为甲骨文思考了。我也暂时还没有体会到是什么意思。说文解释说是福的意思，福气的福，但我觉得不是。这个子应该借的某一物来喻中道的，和周易其他卦一样，理万物来喻中道。不过不影响我们观卦，因为孔圣人在小象中说，以子元吉，中义行愿也。行什么愿？当然是行我们不借以福之愿了。心中内求，观清楚了，没有不合适了，就可以行了，这就是中行。自此，六五边大观天下，边按照观而所得推进事务。天下大部分诸侯接受了六五有福的恩惠。时机到了，上六爻辞后半句，旨意告命真利。告就是对天下公告，命就是天命。这句好体会。时机成熟后，在自己的议程里面，对外光明正大的告知自己所得天命，新的天子已经诞生。令就是有恨息的意思，真令就是对外宣告自己封王，成为天子。这事做了后会有恨息之事，别人虽然昏君，但是一山不容二虎，对方势必会召集诸侯前来进行讨伐。所以真令那该怎么办呢？九三爻辞的后半句：坚贞无咎，勿恤，其福于时有福。坚就是艰难的坚。坚贞就是顶住压力，艰难推进，自意封王这事则能无咎。序就是心忧的意思，勿序就是不要心忧。为什么呢？因为其福于时，时就是食物，吃食的那个时，和讼卦中六三是救得的时一个意思。我们通过了前面的不见已福，再到总以行愿。我们先有福于诸侯们，诸侯们早就食了我们的德，自然，当我们兼征封王之时，会因为食了我们的恩惠而有福于我们，故其福于时有福。至此，天下大部分的诸侯皆因食我们之德而有福于我们。上六昏君那边也不是说来打就敢来打的。好了，太卦观完了，有不通到通，也就是天地交而亨的事。我们下一卦见。